0: NRK
1: Jordbær, elsykler, våpen, politikk verdens største sykleritt sykdom i utlandet og krokeboller Nyhetsmålen ruller ut denne dagen med en variert meny sykdom i utlandet Altså dersom man er syk på utreisetidspunkt og sykdommen forværes på reisen, vil reiseforsikringen normalt ikke dekke kostnadene. Verdens største sykkelrytt, Alexander Kristoff, har håp om å kjempe om seger i dagens etappe av Tour de France. Våpen, som du hørte i Dagsnytt i går, brøt Iran nok en gang. Vilkårene i atomavtalen med EU, Russland, Kina og USA anriker uran opp mot 4,5 prosent og kråkeboller. Folk på Vega-øyene på å servere turistene kråkeboller, men de må importere rovvarene fra Spanien. Det er det vi kaller langreiste kråkeboller. Så er det selvsagt en grunn til at de gjør det på den måten. Testkrav fra mattilsynet, men hvorfor må de det? Få testkrav, altså. Det får du vite mer om den neste halvtimen, som du i får med Birgir kolsry i studioen. Har du noen sinne vært syk når du skal ut og reise? Og så har du tenkt at helt sikkert kommer til å dekke eventuelle utgifter om du skulle bli enda sykere? Vel, tenk igen. Om du har reiseforsikringen i orden vil den normalt dekke sykdomsrelaterte utgifter på ferie. Men som du allerede er alvorlig syk når du reiser, så risikerer du økonomisk ruin. Det sier Jon Bergen i Europeiske Reiseforsikring. Det kan bli veldig dyrt hvis han blir syk i utlandet.
2: Å bruke ferien på sykehus i stedet for på strander, til avslapping og til opplevinger, er i utgangspunktet ingen drøymesituasjon. Men nå åtvarer Jon Berge, informasjonsdirektør i IF og Europeiske Reiseforsikring, mot at rekninger også kan bli svært høy dersom du er syk allereie på utreisetidspunktet.
3: Akkurat nå har vi til dømes en patient innlagt på et privat sykehus i USA, der er døgnprisen 250 000 kroner.
2: Hvis du blir syk på reise, kan en reiseforsikring spare deg for store kostnader, da normalt det kommer medisiner, sykehusopphold og transport. Men det gjelder bare dersom sykdommer oppsår uventet og akutt, sier Berge.
3: Så i det tilfellet der det er egentlig ventet med forverring, der du er syk fra før, da dekker vi det ikke, for da burde en egentlig bare holde seg hjemme.
2: Kan folk som er kronisk syke eller som har en alvorlig lidelse aldrig reise på ferie da?
3: Jo, det kan jo det, men det er ikke sikkert at forsikringen vil hjelpe deg hjem hvis de blir syke.
2: Berge hevder också att det kan bli dyrt å følge legen sitt råd. Selv om legen har sagt att du er frisk nok til å reise, betyr det automatisk at du är dekket av forsikringen om du gir det.
3: Når legen gir et råd, så er det ikke sikkert at han eller hun tänker på den økonomiske nedsiden her. De tänker kanskje at... Du har nog gått av en tur, det vill vara bra för dig, men så ser det inte då att det kan bli väldigt väldigt dyrt for patienten.
1: Jag kan inte säga si har mött den problemställningen någon gång.
2: Petter Bredlin, leiar i norsk förening för allmänmedicin, känner sig inte att i denna situation. Han har aldrig upplevt att försäkringsbolagen inte har täckt patientens utgifter på resa.
4: Det här måste nog kanske ryddas lite så sånn vi är eniga mellan försäkringsbolagen och fastlägger om vilka råd som har försvårligar det att ge råd som kan medföra att patienten får stora ekonomiska utlägg det är ingen lycklig situation för oss fastläkare.
2: Berlin understrekar at det inte alltid är så lätt att säga si på förhand hur en sjukdom vill utveckla sig.
4: kan ju vara i den situationen att vi gir råd till folk som vi tror kommer till
0: att bli helt friske och så snur det helt oförberett.
2: På spørsmål om ikke forsikringsselskaper burde bruke mer skjønn, svarer Berges Lik.
3: Oppstår det tvil, så vil vi gjerne snakke med med lege i ettertid når en vurderer saken. Alle kan ta feil, og eh, det kan oppstå ting som uventer likevel, så det er definitivt rom for skjønn. Men i utgangspunktet så skal det ikke være slik, for eller så vil forsikring også bli veldig, veldig dyrt for alle andre som ska ut og reise. <tøk>
2: Det är ju som dinusfärdsbefärre. Och har osäker på om formen är god nog eller på kvar rätta du har. Gör både Berlin och Bergedeg till att ta kontakt med försäkringsbolaget på förhand och till att ta med europeisk hälsotryggt på resa i Europa.
3: Detta handlar ju inte om folk som kanske är bara lite få körda och pjusk på utrese tidpunkten, då kan man bara resa.
1: Rapporten här det var en bigget i Vågnes backen. Nu ska vi ta en liten stopp på alla de tingna som skedde i löpet av natten. En person er fløyet med
4: luftambulanse til sykehuset i Tromsø etter å ha falt og skadet sig på fjelltur på Senja i natt. Det antas at mannen falt ut for en skrent eller noe lignende, og det var venner av ham som ringte politiet. Det var strålende vær og gode forhold i området da luftambulansen kom fram, og de fikk mannen ut med en, med en redningsmann hengende under helikopteret.
1: USAs utenriksdepartement har godkjent en våpenavtale med Taiwan verdt opp til 2,2 miljarder dollar, og det er grunn til å tro at avtalen ikke blir så veldig godt mottatt i Kina. Avtalen omfatter 108 Abrams stridsvogner, 250 Stinger-missiler, og i tillegg skal Taiwan kjøpe annet utstyr og våpendeler. Avtalen kan skape ytterligere friksjon mellom Kina og USA fordi Kina jo motsetter seg all militær og officiell kontakt mellom Taiwan og USA og har tidligere sagt at våpensalg til øya utgjør både interne forstyrrelser og bryter tidligere avtale mellom Washington og Beijing. Saudi-Arabia sier de har avverget et nytt
4: droneangrepp utført av Houthi-opperørere denne gangen mot sivile mål i kongedømmet. HOT-bevegelsens TV-stasjon Al-Masira sier HOT-ene forsøkte ramme flyplassen i Abba. Angrepet ble avverget ifølge Saudi-Araberne. Opprørerne har de siste ukene utført flere angrep mot flyplassen. Og I juni så ble en person drept og 30 såret.
1: Og her er noe av det du mest sannsynlig får høre mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag. Nasjonalforsamlingen i Frankrike skal i dag
4: stemme over en ny lov mot hatefulle ytringer i sosiale medier. Det er regjeringspartiet som har fremmet dette forslaget. Nå finnes det allerede lover i Frankrike mot hateytringer, men det nye med dette er at selve plattformene der de yttres. Facebook, Twitter og avisers kommentarfelt får mye sterkere ansvar for å rydde opp i den 24 timer.
1: Boris Johnson og Jeremy Hunt, de to kandidatene i det konservative partiets ledervalg i Storbritannia, møtes til TV-debatt i dag, og der vil nok brexit komme opp som tema, vil jeg anta. Samtidig så møtes Storbritannias brexitminister Stephen Barclay og EUs sjeforhandler Michel Barnier til nye samtaler. Og så skal i tillegg EUs finansminister diskutere vad de skal gjøre for å finne nye inntektskilder nå som Storbritannia forlater i EU. I Hongkong så sier nå lederen Carrie Lam at hun legger utleveringsloven som har skapt så mye uro og frykte i byen fullstendig død. Men så er det dette med ordvalg da. Hun sier jo ikke at forslaget formelt trekkes, bare at det er dødt. Så derfor er hongkongere fortsatt skeptiske til Carrie Lambs ordvalg.
5: Det lingering doubts about the regjeringens sincerity all worries whether the government will will restart the process
6: mange frykter att regeringen kommer till att starta processen på nytt men eg kan slå fast at det inte finns någon liknande plan er sar carry lam den siste månaden hade våra räckte demonstrasjoner i hongkong på grund av lagförslag om att tillåta utlevering av inbyggare till fastlandskina Folk fruktar att det kan bli brukt till att utlämna politiske fangar och de som är kritiska till Kina. Liam har tidigare sagt att förslaget är lagt på is, men detta har inte varit nog för kritikerarna som vill att det vart skrotat en gång för alle. De stora protesterna förde flera sammanstötningar mellan polis och demonstranterna. För beskytte beskyttelse mot tårgas och pepperspray har folk tagit med sig paraplyer ut i gatune. Studentledaren i paraplyrejsla Joshuo Wang är kritisk till att Lam och regeringen inte formellt har trekt förslaget tillbaka. De frykter att förslaget kan bli tätt fram igen senare och på Twitter kallar han Lam for en lögnare.
5: I alle understand that the responses of the government may not have fully met Hongkong
6: är en del av Kina, men har stor grad av självstyre och et eget rättsväsende. Många är rädda för att Kina ska få mer påverkan i Hongkong och att nya lagar kan betyda slutet på självstyret. Demonstranterna har mellan annat krävt att Lam går av och att de fritt skall få välja sin egen ledare. Det har också krävt att demonstranterna som är arresterte inte blir straffeförföljda. Menko Amnesty cham i följer lam inte på
5: tale. Any demand that we grant an amnesty at this stage in other words not follow up on investigations and prosecutions of offenders is not acceptable.
1: Reporter här det var Marta Halsör. No om Høyres tilbakegang på meningsmålingene den siste tiden. Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Høyre mener årsaken er at noen Høyre-velgere sikkert tror og mener at partiet er blitt for vakt. Det kommer frem i NRKs sommerserie med våre lokalpolitikere som går i stedet for politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Og i dag så er Hammer Krog dagens gjest.
7: Meningsmålingene svinger. Og vi har jo hatt enormt mange gode meningsmålinger de siste årene. Så dette er noen meningsmålinger nå eh, helt på tampen.
0: Men hva mener du kan være grunnen til at eh, andre partier går fram mens Høyre går tilbake?
7: Jeg tror at noen da opplever i et bredt borgerlig samarbeid, som når vi både samarbeider med KrF, med Venstre, Fremskrittspartiet, at man kanske kan bli noe eh, vagere. Og det er jo kompromissets pris når man skal samarbeide bredt. Kanskje det kan være en
0: årsak. Noe vagere, hva legger du i det?
7: At det blir mindre høyrepolitikk, fordi man også må lytte til de andre partienes politikk. Og det er klart at det vil noen høyrefolk mene, at da blir det litt mindre høyrepolitikk.
0: Høyre lekker også velgere til folkeaksjonen Nei til mer bompenger FNB. Og i Oslo så har jo Høyre begynt å åpne for ett mulig samarbeid med FNB etter valget. Hva mener du er hovedårsaken til at også Høyre lekker til bompengemotstandere?
7: Ja, som jeg har sagt flere ganger nå, ja, vi må ha respekt for at nå opplever folk at nok er nok. Og at taksene blir for høye.
1: Og hele dette intervjuet med Bærems ordfører Lisbeth Hammerkrog, det kan du høre her i nyhetsmålen klokken kvart på åtte, altså omtrent ganske nøyaktig det her politisk kvarter pleier å gå, men det gjør det altså ikke nå i sommer. Reporter Eirik Ramberg. Da er klokken akkurat passert kvart over syv. Du hører på Nyhetsmålen altså. Våre viktigste saker i dag er at dersom du blir syk på utreisetidspunktet og sykdommen forverres på reisen, så vil reiseforsikringen normalt sett ikke dekke de ekstra kostnadene. Carrie Lam i Hong Kong sier hun legger utleveringsloven som har skapt uro og frykt i landet fullstendig død. Men flere er skeptiske til Hong Kong-lederens ordvalg her. Følg med oss videre i sendingen, så skal du få høre at folk også kvir sig for å bruke elsyklen de har kjøpt i frykt for at den blir stjålt. Og i mange tilfeller så blir den jo faktisk det, men den historien får det først når vi nærmer oss klokka halv åtte. Ja, I går så brøt Iran nok en gang vilkårene i atomavtalen med EU, Russland, Kina og USA. En avtale trump regeringen riktig nok ensidig trakk seg utav av for over et år siden. Iran har nå økt anrikingsgraden i uran som kan brukes i atomvåpen til en renhet på 4,5 prosent. som er et brudd på denne avtalen.
8: USA er jo veldig sterk imot at Iran skal kunne produsere atomvåpen, og Trump sier jo at det må de aldrig kunne få lov til. Reaksjonen i dag har vært relativt milde for så vidt. Det har vært tre talere på et møte av kristne israel i USA, hvor både visspresident Pence Utterkssminister Pompeo ogs sike resver John Bolton har hå taler, hvor de har alle har advart Iran. O det gjorde osså treig går, men de ventntede sjrpingene av sankjoner som Pompeo hade annononnceert i dag. de har ikke kommet ennå, så det er en relativt kan vi se si, ikke aggressiv reaktion fra USAs side. Men, men det är klart att där som iranerna genomför fler angrepp mot för exempel oljetankare eller amerikanske installationer så kan man nog vänta skarpare reaktioner.
1: Hur långt är egentligen Iran från att producera en atombomb och placera den på en raket som kan nå USA?
8: väldigt langt. De har altså nå, de säger de har nått en anrikkingsgrad av denna uranisotopen som är spaltbar, alltså som kan brukas i atombomben på 4,5 De hade 20 för dig in i kavtalen och de må upp i 90 för de kan producera atombomben och det kan ta ta sin tid när det gäller raketter så är de det kommit mycket längre och det är ju en av grunden till att USA traxade ut av denna avtalen för att den ikke innehållt något krav om stans i utprövningar av raketter och de är nu i färd med att skaffa sig så interkontinentale interkontinentala långdistansraketer som kan nå USA och det är ju kanske det amerikanerne är väl så mycket bekymrade för som att de ska kunna producera atomvapen
1: vår, vår USA-korrespondent eh, Anders Magnus, du hørte her eh, Forsker Kristian Berg Harpeviken ved Institutt for fredsforskning Prio. God morgen God morgen ja, Det er altså over et eh, år siden at USA var sluttet at de trakk seg fra atomavtalen. Eh, hvorfor kommer disse iranske brydene akkurat nå?
9: Iran har varslet lenge at de kommer till å gradvis trekke sig fra vilkårene i avtalen hvis de andra avtalepartnerne, altså Russland, Kina plus de tre største europeiske statene, ikke viser att de er i stand till å innfri lovnaden i avtalen, altså en sanksjonslette, en styrking av handelen med Iran og amerikanske sanksjonene viser seg å så effektive nettopp fordi at her er de europeiske landene avhengig sinne av sine private aktører altså næringslivet som ikke tør å ta sjansen på å få straff i det viktige amerikanske markedet.
1: Men nå, nå sier jo Iran også i hvert fall de signaler da, om at de ønsker å delta i nye forhandlinger for å redde denne atomavtalen. Eh, disse bruddene, er det, er det pressmidler de bruker for å få seg en bedre position i forhandlingene?
9: Helt åpenbart, og det er jo grunnen til at vi ser at dette også trappes opp såpass forsiktig. Det, på ettårsdagen for USAs uttrekning av avtalen så varslet iranerne at de... Ville begynne å bryte avtalen etter 60 dager, så brøt de da vilkår om maks 300 kilo anriket uranum. Så går det 60 dager til, så kommer altså nyheten om at de nå også anriker til noe høyere enn 3,67 de martler at om nye 60 dager så vil det komme et nytt brudd. Så de trapper opp dette veldig gradvis og forsiktig, nettopp for å legge press på europeerne som fortsatt ønsker eh, at avtalen skal eh, fungere.
1: Men samtidig så hørte vi jo eh, Anders Magnus her si at eh, det kreves en anrikningsgrad på 90 prosent hvis de skal kunne producera atomvåpen. Hvorfor er da denne lille økningen på noen 0,1 prosent eh, noe de marseme.
9: Nej, den ökningen är nog relativt kommetisk om man nog först och främst förstås som politisk kommunikation, hvis man däremot hade tänkt sig att iranerna hade ökt 20 som var det nivån de delvis anrike till för avtalen tredde i kraft. Ja, då hade man varit mycket närmare närmare våpenanvendbar uranium, nettopp fordi at det å komme opp til 20, det krever en veldig stor del av energiforbruket og innsatsen, men så ta det fra 20 til 90, det representerer anslagsvis bare en 10 prosent av, av investeringen.
1: Men hvem er det som egentlig har skylden for at konflikten nå blir mer tilspisset? Er det USA som får lot avtalen, eller er det Iran som bryter den?
9: Det er jo vanskelig å komme utenom at USA har trukket seg ensidig fra en avtale som Iran hade overholdt, og alle de andra avtalepartnerne er jo også tydelige på att de ser det som det store problemet här Iran, altså i en viss forstand så kan man si at USA endret vilkårene i stedet for, å, som Obama sier, att nå forhandler vi utelukkende om atomprogrammet till Iran och lager en avtale for det, og så ser vi bort fra alle konflikter som har å gjøre med situasjonen i regionen, hvor USA jo ser Iran som en eh, veldig skadelig aktør, vi ser, bort atomene, vi ser bort fra rakettutviklingsprogrammet som Magnus var inne på her, og mange andre ting, så, så ønsker Trump seg en mye mer helhetlig tilnærming, hvor alle utestående spørsmål i iran USA relasjonen tas opp til ny vurdering og ingår i en forhandlingsprosess
1: eskalerer dette til en militær konflikt
9: tror du? Det er jo allerede en lavintensitets militær konflikt. Det har vi jo sett uh, de siste par ukene med med flere ting som har skjedd i regionen og ser du dette fra at Iran så opplever nok til Iran at de terrorangrepene som Iran har vært utsatt for de, de siste årene spesielt er inspirert kanskje til og med også støttet enten av sine motpartiregionen og da tänker jeg først og fremst på Saudi-Arabia og Israel eller av land lenger unna
1: Ok, Kristian Berg Harpikken Institutt for fredsforskning Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen På Vega-øyene de på eksotisk mat og har startet opp en kråkebollebar. Og Vega ligger jo midt i smørøy med kråkebolle på nær sagt alle kanter. Men krav til kostbar testing av råvarene gjør at de heller importerer kråkebollene sine fra Spania.
10: Nå laga jeg makrone med kråkebollelegonane. Og der skal Vestnok ha en kjempedeligatesse for gjestene når de skal smake, og der er det også.
11: Henriette Ebbesen serverar exotisk mat i kråkebollerbarn på Vega. Men det är inte bara att hämta upp råvarorna från havet utanför öarna och servera till nyfikna gäster. Fortell medeier Lena Fagerving.
10: man måste ta två prover iföljer Mattilsynet så att du måste kolla algetoksiner och du måste kolla E coli eh och på värhösting och det är klart att det blir många på en sommarsäsong. så måste du sända de här proverna till Oslo eller till ett område där labben tar de här proverna. Och det är många många många, många tusen
11: och det blir för dyrt för kråkebolllegrundarna. Därför ser Disen nöt till att hämta råvarorna från Spanien.
10: Vi importerar faktiskt dessvärre och det har varit det har varit svårt att få till. det är väldigt svårt att få lov att hösta på egen hand utan regelverk som sätter stopp ekonomisk vinstingen inte möjligt helt enkelt.
2: De måste testet för toxiner och de måste testas för mikroorganismer och vid första gångs fångstområde så bör det kanske också sjekka för tungmetaller.
11: Merete Hestdal är seniorinspektör i matersynne och menar det är vektig att testkråkebollarna.
2: Eh det kostar att ta ut pröva, det kostar pengar. Men eh på kråkebolla naturlig bestånd och det subciderar matersynne förelöpi en god slump av. Så en toxinanalys kostar uppe i 10.000, mens näringen må betalar 2008 fån cirka per dag. Vi kan veile det, och vi kan hjälpa dem att riskovvärdera, vi kan se vad som krävs. Kanskje trenger vi mindre på enkelte plasser, mindre prøvetaking. Men det må gjøres ut fra sted til sted.
1: Reportere her, det var Kåre Ribe-Ramsjell. Til noe som går veldig sakte bort om havbund, til noe som går veldig fort bort asfalten. Alexander Kristoff har håp om å kjenne om seier i dagens etappe av Tour de France. I går var han ikke nok et stykke bak den suverene vinneren av tredje etappen, franske Julien Alaphilippe. Beste nordmann ble Edvard Boasson Hagen på en 26. plass, 26 sekunder bak vinneren.
11: Det sa stopp når det knakk på, på det plass til nordslutten Så nå ble en tøff avslutning og en betydelig uh, rask etappe egentlig. De norske var mer eller mindre sjanseløse mot franskmannen Julian Alaphilippe, som visste styrke og vann den tredje etappen av Tour de France, og dermed overtok den gule leiertrøya. Gårdagens etappe tog sig för första gången in på fransk asfalt etter två dagar med cykling i Belgien. I dag väntar en langt flackare etappe i cykelrittet från Reims till Nancy och det ger Alexander Kristoff hopp om att det kan bli norsk etappesige. Jag tror jag körde en gång för, då tror jeg det splittades ganska gott över där men jag tror jag hängde med för i den backen men jag tror det var lite fler backar på slutten, så jag har tro på att det hänger med i mål. Är det en reell vinnerschans då?
1: Ja, det är det. Så vi får vi se om vi klarer å gjøre det litt bedre enn sist. Sistens var jo nok litt uheldig også, og plutselig magen ikke stemte helt, så det var litt flere faktorer. Så jeg håper ja, magen må finne i dag, og beina kjenner seg ok ut, så vi får se. Reporter Frode Sørheide og Martin Stenberg. Og vi holder oss i sykkelverdenen. Elsykler har jo fått mange nordmenn opp av sofaen og ut på veien, men nå ser vi at mange elsyklister heller lar syklen stå innelåst enn å parkere på offentlig stedet. I Norges største sykkelby Trondheim så har politiet registrert 130 el-sykkeltyverier så langt i år.
12: Jeg bruker den når jeg skal på jobb og når jeg skal besøke venner og sånn, der jeg kan ta med sykkelen inn i en gård eller in i hus. Men skal jeg på city syd for exempel eller opp i marka, så tar den ikke, for da er det inn for at den kan bli strålet.
13: Marie Rommundstad är ikke alenn om att vara engstlig för elsykeln sin. Framkommsmedlet är kostbart och når du står utanför butiken med händeren full av varor vill du ju helst ikke gå hem för den 20 har varit på färd.
6: Jag har som hört
12: att jag har cyklat det igen för att handla, men då då tämde jag cykeln in på butiken så tänkte jag det kan man ju ut göra tillsammans. Vi står i samma skaff för ta med cyklarna in på butiken så blir fullt.
13: och frukten till Marie Rommundstad och flera med ho är också berättigad vart år stjälas cyklar för över 100 miljoner kronor i Norge. I Trøndelag har politiet så långt i år registrerat 130 elcykelstjäleri.
12: Har det kommit att bruka ner,
13: visst det inte vart förr innan det skulle bli stjäla?
11: Oftast så går ju gärningspersonene etter det dyreste og enkleste.
13: Sifagleder på avdeling for vinningskriminalitet ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Marius Svang.
11: I en uh, sykkelparkering med Flera billiga cyklar och en dyr elcykel som är säkra likt så ville anta att de siktade på det och det är lätt omsättligt. Det är lätt alltså att sälja delar av det, ta ut batterier och så vidare.
13: Polisen jobbar målriktat för att uppklarar sakerna, men det är sjelden en enkel jobb.
11: Problemet är ofta att vi inte vet vem cyklarna vi får in tillhör.
13: När polisen har gett upp och finna ägaren, ringer de. Faltron? Falk tar också incyklat privatpersoner har funne. Det gäller att göra någon tiltak sig polisen.
11: Ett mått att det svårare på är ju att ha solida lås som är svåra att klippa. Ofta har ju många gärningspersoner med sig ganska brutalt verktyg. Men det viktigste man gör är ju att registrera och märka cykeln sin, så att där som polisen finner cykeln enten hem hos någon eller på någon eller i terrängens det så har vi möjlighet att knyta den till ägaren då.
13: Marie Eriksson måste ha kämpat fortsatt att vara försiktig med att sätta fram sig elcykel och år också bunt och lås garageporten.
12: När jag og har fått den ren här, då måste katten låses in. Så nå ska han in och få slappa lite och ladda sig lite.
1: Rapporter här var Kirsti Kringsta. Sommer i Pato.
7: Ja, det mista mitt inre kompass. Mista man själv och mista all riktning. Jag heter Marte Valle och i mitt sommer i Pato får du höra om hur viktigt det är att töra och kämpa för en sak själv om det kostar. For livet kan bli ganske så fint, selv om det ikke blir sånn som man har planlagt.
12: Sommer i P2. I dag klokka ni.
4: Hvis du er syk før du drar og blir verre i løpet av ferien, så er det ikke sikkert reiseforsikringen gjelder. Lederene i Hong Kong lover å legge bort omstritt utleveringslov, men demonstrasjonene fortsätter. Butikk har sett sig lei på uoppdragende jordbærkunder. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Hvis reiseforsikringen er i orden, så dekker den normalt sykdomsrelaterte utgifter på ferie. Men dersom man er syk på utreisetidspunktet, og sykdommen forverres på reisen, så risikerer man økonomisk ruin, ja, det sier Jon Berge i Europeiske Reiseforsikringer.
3: Det kan bli veldig dyrt hvis man blir syk i utlandet.
2: Å bruke ferien på sykehus er i utgangspunktet ingen drøymesituasjon. Men nu åtvarer Jon Berge, informasjonsdirektør i IF og Europeiske Reiseforsikring, mot at rekninger också kan bli svært høy dersom du er syk allereie på utreisetidspunktet.
3: Akkurat nå har vi til dømes en patient innlagt på et privat sykehus i USA, der er døgnprisen 250 000 kroner.
2: Hvis du blir syk på reise, kan en reiseforsikring spare deg for store kostnader, Då normalt der kommer medisiner, sykehusopphold og transport. Men det gjelder bare dersom sykdommer oppstår uventet og akutt, sier Berge. Så
3: i det tilfellet der det er egentlig ventet med forverring, der du er syk fra før, da dekker vi det ikke, for da burde en egentlig bara holdt seg hjemme.
2: Berge hevder också, at det kan bli dyrt å følge legens sitt råd.
3: Nå legen gir ett råd, så är det inte säkert att han eller hon tänker på den ekonomiska nedsidan här.
1: Jag kan inte säga si jag har mött den problemställningen någon gång.
2: Petter Bredlin, leiar i Norsk forening for allmennmedisin, känner sig inte att i denna situation. Han har aldrig upplevt att försäkringsbolagen inte har täckt patientens utgifter på resa.
4: Det här måste nog kanske ryddas lite så sånn att vi är eniga mellan försäkringsbolagen och fastlägger om vilka råd som har försvågat.
2: <tøk> Dersom du nå skal reise på ferie og er usikker på om formen er god nok eller på hva retter du har, rår både Brelin og Bergerik til å ta kontakt med forsikringsselskapet på førerhand og til å ta med europeisk helsetrygg kort på reise i Europa.
3: Detta handler jo ikke om folk som kanske er bare litt forkjølet og litt pjusk på utreisetidspunktet. Da kan man bare reise.
4: Reportere her, Birgitte Vågenes Bakken. I Hong Kong sier lederen Carrie Lam at hun legger utleveringsloven som har ført til uro og frykt i byen fullstendig død. Flere av demonstrantene er likevel skeptiske til Lambs ordvalg.
5: Det er stille lengerende død om regjeringens sikkerhet. Det er ingen no slags plan. Billen er død.
6: «Mange frykter at regjeringen har kommet til å storte prosessen på nytt, men jeg kan slå fast at det ikke finns noen slike planer», sa Carrie Lam. «Den siste månaden har det vært en rekke demonstrasjoner i Hongkong på grunn av lovforslaget om å tillate utlevering av inbyggere til fastlandskina. Folk frykter at det kan bli brukt til å utlevere politiske fanger og de som er kritiske til Kina. Lam har tidligere sagt at forslaget er lagt på is». Men dette har ikke vært nok for kritikerne som vil at det har vært skrotet en gång for alle. De store protesterne har ført til flere sammenstøyter mellom politiet og demonstranterne. For å beskytte seg mot hårdgass og pepersprøy har folk tatt med seg paraplyer ut i gatene. Studentleieren i paraplyreisla, Joshua Wong, er kritisk til at regjeringen ikke formelt har trekt forslaget tilbake. De frykter at forslaget kan bli tatt frem igjen senere- Och på Twitter kallar han lam för en lögnor.
5: I alle understand that the responses of, the the of the
6: av lam may not under talet i natt. Demonstranterna har mellan annat krävt att lam går av och att de fritt skall få välja sin egen ledare. Det har också kravd att demonstranterna som är arresterte inte blir straffeförföljde men noe amnesti kommer
5: ifølge land ikke på tale.
4: Reporter her, Marte Halsør. Bærums ordfører Lisbeth Hammer-Krog fra Høyre har fortsatt ro at industrieier Kjell Ingerøkke vil bygge Høyhuset store Storeblå i kommunen vest for Oslo men i ny og lavere form. Bærum kommune sa i mars nei til gigantprosjektet, som blant annet er ment å huse verdenshavenes hovedkontor, fordi politikerne er bygge på over 200 meter ble for høyt.
7: Jeg har jo håpet om at selve verdenshavenes hovedkvarter kunne finne da en ny form, et nytt uttrykk, en ny arkitektonisk uttrykk, og fremdeles være aktuelt på Fornebo. Jeg tror Fornebo for akersystemet er et aktuelt sted.
0: Hva er din appell til Røkke nå?
7: Jeg skulle ønske at ett annet arkitektonisk uttrykk kunne fremdeles være aktuelt i Bærum.
0: I fjor presenterte industriselskapet Aker, der Kjell Inge Røkke er største eier, planene om gigantprosjektet Storeblå. En over 200 meter høy, blå, skyskraper som Aker ønsket å bygge på selskapets tomt ut mot sjøen på Fornebu, i Bærum, vest for Oslo. Bygget ville blitt Norges høyeste, og skulle blant annet huse Verdenshavenes hovedkontor. Men i mars sa altså Bærum kommune nei til planene, fordi bygget ble for høyt, og Røkke stoppet prosjektet. Rett før høstens kommunevalgkamp kommer i gang for alvor, understreker altså Bærums ordfører Lisbeth Hammer at kommunens dør er åpen for Verdenshavenes hovedkontor, forutsatt at bygget blir lavere.
7: Jeg skulle ønske mig en arkitektur som virkelig var wow, og at folk ville se si, se hva Bærum har fått. Men jeg skulle ønske mig et annet bygg enn et så høyt bygg.
4: Ja, det sa Bærums ordfører Lisbeth hammer som du kan høre i nyhetsmålen på PETO klokka 7.45 i et lengre intervju, reporter Eirik Ramberg. Men ifølge kommunikasjonssjef Marianne Stigset i FP Eindom, akerselskapet som skal realisere projektet, så blir det ikke slik Bærumordføren vil i denne saken. De har hatt møte med 12 norske kommuner om bygging av Høyhuset og utlandet er også aktuellt. Stikset er overrasket over at Bærumordføren fortsatt håper på bygging der.
7: Vi er litt overrasket. Vi har ikke hørt noe fra Bærum kommune om dette prosjektet sin prosessen ble avsluttet i mars.
6: Hun synes det er hyggelig at ordføren fortsatt er positiv men ser det er uaktuelt å starte en ny process. der.
7: Med den processen vi hade med Bergen kommune og de tøringene som har blitt lagt for det store blå der, så er det uaktuelt for oss å gå inn i en ny prosess med Fornebu.
8: Så Fornebu er helt ute?
7: Fornebu er helt ute.
6: Blant kommunene Aker har hatt kontakt med er Porsgrunn, Sapsborg, Ullen Saka-Mandal, Haugesund og Askei, også London og Kina, kan være aktuelle steder ifølge Stigset. Hun understreker samtidig at de er svært tidlig i prosessen.
7: Det er en veldig tidlig fase, så vi kommer tilbake til det når vi har noe mer konkret og meddeler.
4: Reporter Katrin Hellesnes og Tore Tollesrud. Flere norske muslimer etterlyser en ordning for sertifisering av halal kjøtt, det skriver avisa av vårt land. Tilgangen har vært begrenset siden Nordtura kuttet båndene til Islamsk Råd Norge i 2017. Så om en butikk i Drammen som har sett sig lei på at jordbærkundene deres prøvesmaker og fyller opp kurvene sine. Butikken har så mye som en kasse med svinn hver dag. Nå har de satt opp skilt og ber kundene vise forståelse.
3: Det vi ser er at kunder plukker ofte for å fylle kurvene mer enn det de faktisk er. Både for å få mer for pengene og finere bær som ligger i andre kurver
13: forteller avdelingsleder ved Meny på Union Brygge i Drammen, Thomas Horne Olsen. Du har kanskje kjent på følelsen. Du er i butikken og skal kjøpe en pakke med norske jordbær, og foran deg så står et hav av rød bær, så å teste ett kan da ikke skade. Eller trenger kanskje kurven du velger litt flere bær?
3: Det er et veldig stort problem. Jeg vil vel si en av ti kunder enten plukker mer, eller tar og smaker. Smaker, og har det veldig mange som gjør. Ta en
1: smaksprøve. Jeg synes det er tankløst, og ikke minst dette her er jo vår, vi forbrukere som betaler. Her betaler vi jo 39,90 for en kurv, og da regner vi med at det er 500 gram i den kurven, og ikke 490. Det er litt av en egoisme at And André betaler for mitt bær.
13: Sier dramenser Terje Oftedal, som selv har vært litet til at folk plukker på jordbærene i butikken. Den lokale menybutikken har nå gjort tiltak for å hindre at kundene forsyner sig av kurvene.
3: Vi har satt upp eh, små plakater som står at kurven er 500 gram, og det er det som er riktig kurven. Du ska ikke plukke og ikke få mer. Folk har sett det, og vi ser at det har vært en liten nedgang, kan man si. Eh, men vi er også veldig mye ute i avdelingen og sier fra hvis eh, folk gjør det.
4: Jordbær er godt, men prøvesmaking det er altså ikke lov. Reporter eh, her, Kristina Opelstrup Julesen. Marianne Løkkevik har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Som du kanskje har fått med deg denne våren og regeringen regjeringen vil at tollerne våre nå skal få lov til å bruke pepperspray for å beskytte seg selv. Men da du hørte om dette, var du en av dem som tenkte... Ja, hvorfor må Tollere beskytte seg egentlig med pepperspray? Vi har vært på grensen mellom Norge og Finland for å finne svar på det. Der føles ikke alle dager like trygge.
3: Og her er sånn pepperspray. Og, og her er teleskop, badong.
12: Vi kan jo bruka den om det er nødvendig. Ola Kitty er sjef for den norsk-finske tolvstasjonen i Kargasnemi. En av flere grensoverganger mellom Norge og Finland. Både batongen og peppersprayen henger klar i beltet. Men slik er det ikke med de norske tollerene på samme stasjon. En utenlandsk bilist er akkurat vinka inn for kontroll. De norske tollerene vinker bilen inn i garasjen og gjør seg klar for en grunnig sjekk. En av tollerene er inspektør Silje Somby.
10: Nu har vi tagit en bil in till kontrollgaragen og så ska vi ta en utvida kontroll på den. Där kollar vi vad de har med sig, vad de har i lommen och eventuellt visst de har skrud något inne i bilen også. Vi ser ju efter man ska se, si, de basica tingen, det är narkotika, fauna, högt beskattade og och ting.
12: Den här kontrollen gick bra for alla. Men når de blir varnade om misstänkliga personer som närmar seg gränsen og polisen ber dig vara försiktig. Eller når de med uærlige hensikter oppfører seg truernes, har de ingenting å stille opp med, og nærmeste politipatrulje kan være mer enn en times kjøring unna.
10: Jeg har vært borte i mange uhyggelige situasjoner, hvor, hvor jeg har følt at okay, skjærer dette seg ordentlig, så, så blir det ikke bra. Det er jo gjerne folk som ikke ønsker å bli kontrollert. Blir du rett? Man kjenner pulsen øker. Det gjør man.
12: Men hva gjør du da i en sånn situasjon? Hvordan berger du det?
10: Vi har ju det här med att vi må vara två stycken när vi är ute på kontroll. Så så heldigvis så har man ju alltid en eno att lena sig på. Och det är ju en enorm trygghet i sig själv.
12: Nu hoppas tollarna, som ofte kan möta kriminelle för polisen, att regeringens förslag om att bruka pepperspray blir vedtatt.
10: Det är ju en viktig faktor i säkerheten våras på arbetsvardagen. Det är ju utrivligt att komma på jobb och veta att du inte är helt trygg.
12: Historien om pepperspray til tollerene endte med et krasj i vinter. I 2016 fikk noen tollerer teste pepperspray som et prøveprosjekt. Men så fortsatte de å bære peppersprayen uten tilatelse, også etter at prøveprosjektet ble avsluttet. Men nu har altså regjeringen sent ut et nytt forslag om permanent tilatelse til å bruke pepperspray. Og slik begrunnet finansminister Siv Jensen forslaget for en drøy uke siden.
11: Ja, dette er jo en nødvergemulighet. Eh, man vet jo ikke vad som kan oppstå av eh, sikkerhetsutfordringer for tollere som er ute i
8: felt.
12: På tollstasjonen i Karigasnemi får de norske og foreløpig ubevepnet tollere full støtte for sitt ønske fra den finske tollstasjonssjefen Olli Kitta.
3: Ja, det er sånn trygghet til oss og oss og kunder. Det er bra om både, både myndigheter har samma
1: rapporter her var Jan Harald Tomassen. Klokken nærmer seg 16 minutter på 8. Du hører på nyhetsmålene, og de viktigste sakene våre i dag er at dersom man er syk på utreisetidspunktet, og sykdommen forverres på reisen, så vil reiseforsikringen normalt sett ikke dekke kostnadene, og da kan det bli veldig dyrt for den som forsøker seg. Carrie Lam sier hun legger utleveringsloven som har skapt uro og frykt i Hongkong fullstendig død, men flere er skeptiske til Hongkong-lederens ordvalg. Og i går brøt Iran nok en gang vilkårene i atomavtalen med EU, Russland, Kina og USA. De anriker nå uran opp til 4,5 prosent, men reaktionen fra USA er forløpig dempet. Lisbeth Hammer-Krog er en av landets sittende ordførere som kan være mest sikre på gjenvalg 9. september. Bærum har nemlig vært ledet av ordførere fra Høyre uavbrutt siden 1952, og partiet kan få rent flertall i kommunestyret. I dette politiske sommerkvarteret som du skal høre nå, så tar Hammer-Krog et oppgjør med Bærum som eh, snobbekommune, eller omdømme, til Bærum som snobbekommune. Hun tar til ordet for at elbilister må betale mer bompenger og ta det varmt for kalde morgenbad i skogsvann.
7: bank? Da går vi og banker på dører og sier «Hei, jeg heter Lisbeth Hammerkrog og har vært ordfører i Bærum nå i åtte år, og så har jeg veldig lyst til å bli ordfører i neste fireårsperioden
10: også.»
0: NRK møter Lisbeth Hammer Krog på ordførerens romslige kontor i det hun omtaler som verdens vakreste rådhus. På veggene henger landskapsmalerier med motiver fra Bærum, bland annet signert Erik Wernsjold. 57-åringen har ledet kommunen i 8 år, og Bærums første kvinnelige ordfører er etter alt å dømme klar for sin tredje fireårsperiode etter valget 9. september. For detta er fortsatt politisk sett den blå kommunen Vest for Oslo. Selv om det rene høyre i kommunestyret glapp med to mandater i 2015.
7: Ja, vi er en forstadskommune. Og vi er både bygd og by. Ordet by har jo vært vanskelig for bæringer å, å, å benytte seg av. Også kommunestyrets medlemmer. Men se på det næringslivet vi har da. På Lysaker, på, i, i Sandvik og på Fornebu. Altså, det er jo et globalt næringsliv som virkelig bidrar til landets BNP. Det er ikke noe rart at noen oss nettop er opptatt av at når vi har det næringslivet, så har vi også urbane kvaliteter.
0: Men i antall innbyggere altså for Bærum, det er kontrastfullt i forhold til Stordelvdal i Hedemark, der du var varerfører i tre år fra 1995 till 1998 de har. Der er det altså i dag 2455 innbyggere. Og
7: tänker tenker for eksempel barnevern eh, jurister. Her i Bærum har vi jo mange jurister, en egen kommuneadvokat med mange medarbeidere. I Storhølgdal vet jeg ikke om det er en eneste en.
0: Siden 1952, da var eh, vinter-OL i nabokommunen Oslo, så har det vært syv Ordførere i Bærum, alle fra Høyre. Hvordan forklarer du den dominansen for ditt parti? Altså, hvorfor stemmer velgerne blant her?
7: Stød og ansvarlig styring. Jeg tror innbyggerne ser også et parti som evner å samarbeide brett politisk med andre. Den dagen man lener sig tilbake og tror at ting kommer flytende, da man man ferdig.
0: Men Lisbeth Hammer-Krog, på landsbasis så går Høyre tilbake ifølge meningsmålingene i likhet med de tre andre regjeringspartiene. Hva mener du er hovedgrunnen til at ditt parti sliter med oppslutningen på meningsmålingene?
7: Meningsmålingene svinger, og vi har jo hatt enormt mange gode meningsmålinger de siste årene. Så dette er noen meningsmålingen nå Helt på tampen
0: Men hva mener du kan være grunnen til At uh, andre partier går fram Mens høyre går tilbake
7: Jeg tror at noen dag opplever I et brett borgerlig samarbeid Som når vi både samarbeider Med KrF Med Venstre, Fremskrittspartiet At man kanske kan bli Noe uh, vagere Og det er jo Kompromissets pris Når man skal samarbeide brett Kanskje det kan være en
0: årsak noe vagere, hva legger du i det?
7: At det blir mindre høyrepolitikk, fordi man også må lytte til de andre partienes politikk. Og det er klart at det vil noen høyrefolk mener at da blir det litt mindre høyrepolitikk.
0: Lisbeth Hammerkrog er flittig elsyklist, og i løpet av sommeren blir elbil anskaffet til privatbruk. Og ordføreren mener det på høy tid at også de som kjører grønt må betale mer bompenger.
7: Altså jeg, jeg har respekt for at nå er det mange som mener at nå har satsene blitt for høye. Nå er det slik at jeg mener også at bruker må betale. Det betyr at vi fortsatt må ha et system som gjør at bilistene må betale i bomundet. Men taksene og nivået, det må vi prøve å få ned
0: du er for bompenger. Vestkorridoren E18 gjennom Bærum er beregnet å koste 90 kroner dagen i bompenger. Tar du hensyn till alle innbyggerne i ja, nabokommunen Asker og Bærum, som er avhengig av bil med en slik finansiering? For den som har elbil eller kjører kollektiv, så går jo det dette.
7: Det er jo en stor debatt akkurat nå om dagen. Elbilistene må trolig betale mer i fremtiden for dette regnskapet går ikke opp så det vil komme, med samtidig må jeg si at jeg tror den politiken vi har hatt overfor LB-listen har vært helt uverdelig, det er jo derfor vi er der hvor vi er i Norge, for å få en utslipp men når du sier det tallet 90 kroner så er ikke det tal i det hele tatt som er spikret enda, fordi det er to elementer, det er avdragstid på lov og det er rentesatsen det er ikke fastsatt så når den dagen kommer, så vet vi noe mer. Og jeg håper virkelig at det tallet skal bli lavere.
0: Men bør elbilistene betale mer?
7: Jeg tror at tiden er moden nå.
0: Høyre lekker også velgere til eh, folkeaksjonen Nei til mer, bompenger, eh, FNB. Og i Oslo så har jo Høyre begynt å åpne for ett mulig samarbeid med FNB etter valget. Hva mener du er hovedårsaken til att også Høyre lekker til bompengemotstandere?
7: Ja, som jeg har sagt flere ganger nå, ja, vi må ha respekt for at nå opplever folk at nok er nok og at taksene blir for Høyre. Jeg mener at Oslo og Høyre, de nettopp gir uttrykk for det samme som jeg sier nå. Her i Viken er det også opprettet et parti, men i Asker og Bærum, Nye Asker og Bærum, er ikke det opprettet et bompengeparti, og jeg tror at jeg henger sammen også med at her er det ikke kommet noen nye bomber, og det kommer ikke det på mange, mange år.
0: Helt konkret, hva forventer du dig av ja, forandringene mellom regjeringspartiene og om bompenger? De håper å finne frem til ett resultat i august, altså før valget.
7: Jeg tror att de lytter til den motstanden, og den, den må det lyttes til, den tas på alvor. Jeg tror også at ny teknologi vil bidra til å, å gjøre begrepet veiprising som et, et nytt element her. Og det blir interessant om det blir slik da det blir antal kjørte kilometer som avgjør altså den som kjører lengst at det er den som også må betale mest.
0: I vinter gikk debatten høyt om høyhus i Bærum. Industrieier Kjell Inge Røkke ville bygge skyskraperen det store blå ut mot sjøen ved Forneby. Et over 200 meter høyt bygg på 64 etasjer til en kostnad på over 3 milliarder kroner, som blant annet skulle huse verdenshavets hovedkontor. Det kunne blitt landets høyeste bygg. Bærum kommune sa nei til bygging, med begrunnelse at høyhuset ble for høyt. Men Lisbeth Hammerkrog har en klar appell til Kjell Inge Røkke i dag.
7: Debatten gick høyt, og det var jeg fullstendig klar over. Utgangspunktet var Verdenshavenes hovedkvarter. Nydelig eh, intensjon om å kunne få et slikt kompetansemiljø til Bærum. Så både statsminister og jeg gikk ut og sa at det støtte vi. Vi sa aldri at vi skulle blande oss inn den gangen i reguleringssaken. Men eh, Bærums innbyggere var ikke modne for et så høyt hus. Det er jo formidable. Det var snakk om 250 meter høyt
0: Men du var jo positiv til det store blomt.
7: Jeg var positiv til intensjonen om verdenshavenes hovedkvarter og var knalltydelig den gangen at jeg var eh, opptatt av å skille mellom intensjonen om verdenshavenes hovedkvarter og noe helt annet var reguleringssaken og selve bygget.
0: Nå er det mange kommuner som har meldt
7: seg på. Ja, er det noe det da? Er det noe det da? Jeg hører at det er enkeltmennesker som gjerne ønsker de arbeidsplassene, det er jeg respekt for, og Verdenshavnes hovedkvarter. Men det er først når et samlet kommunestyre har et flertall, at man kan si at det er mange kommuner som ønsker seg det, for det er en helt annen diskusjon.
0: Men hvor gikk grensen for deg da, 199 meter?
7: Ja, det, det er helt avhengig også av det arkitektoniske for et et knalltynt bygg, et spyd. Det vil ikke av det komme masse skygger.
0: Men som ordfører i Bærum, er du skuffet over att dette prosjektet ikke blir realisert på Forneby?
7: Nei, men det skal vi jo ikke si. Jeg, jeg har ikke, nå, nå har det ikke vært en dialog omkring verdenshavnets hovedkvarter på länge. Så jeg har jo håpet om at selve verdenshavnets hovedkvarter kunde finne dig en ny form, et nytt uttrykk, en ny arkitektonisk uttrykk, og fremdeles være aktuelt på Forneby. Jeg tror Forneby for Akersystemet er ett aktuellt sted.
0: Hva er din appell til Røkke nå?
7: Jeg skulle ønske at ett annet arkitektonisk uttrykk kunne fremdeles være aktuellt i Bærum.
0: Elisabeth Hammerkrog, jeg må spørre deg rätt ut. Er Bærum en snobbekommune?
7: Jeg er jo så opptatt av å avlyve noen myter om Bærum. Og da begynner jeg alltid med å si at er en mangfoldskommune. 150 ulike nationaliteter. Bærum er ingen villakommune, det er det jo mange som tror. Vi har en tredjedel rekkehus, en tredjedel villar og en tredjedel leiligheter. De siste årene har vi jo bygget bare leiligheter på grunn av samordnet areal- og transportplanlegging. Gå på et foreldremøte i Bærum på en av skolene våre. Hva du hører da? Fantastiske dialekter fra hele Norges land. Bærum er jo en innflyttekommune. Og da er det jo så paradoksalt at vi har jo dette stemplet da. Men jeg mener det avlever vi fort når folk møter våre flotte innbygg.
0: Men Bærum blir jo i hvert fall til dels oppfattet, eller i hvert fall karikert, som en snobbekommune där innbyggerne nyter høye drinker, bor i romslige hus og har fulejakthunder i store hager och spiller tennis for å holde formene like innimellom champagne-selskapene. <laughs> og så stemmer de høyere. Hvordan er virkelighetens bærum? For eksempel på Eiksmarka, der du bor.
7: Vet, på Eiksmarka er jeg et godt eksempel med både villar, men med masse rekkehus. Med mange innflyttere. Og jeg viser til dialektene på foreldremøtene på, på Eikli barneskole og på Østerås ungdomsskole. Og jeg opplever... Jeg kjenner meg ikke igen i den beskrivelsen hvis du går på butiken. Det er så herlige innbyggere... Og jeg tror noe av dette handler om at ja, når vi kommer på statistikkene med den andelen av befolkningen som har den høyeste utdannelsen. Og da blir det også noen høye inntekter med tanke på arbeidslivet, og det, det hänger sammen med dette. Og så har vi hatt noen, noen uheldige historier apropos Hemsedal og taxer og russetid. Men men folk som kjenner Bærum og går rundt i Bærum i de ulike næremiljøene, Dønski, Rykken, Bekkestua, det er jo ikke sånn verden her.
0: Og når du holder foredrag rundt om krig i landet, hvordan starter du da?
7: Jo, da, 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 da sier jeg til forsamlingene, jeg var i Kongsvingen og holdt et foredrag om klima og miljø, og da, da sa jeg, dere tror kanskje ikke at hun Bærumsordførerne har vært nord for Sinsenkrysset, O så lärde dit lite av och så er det väldigt moro då kunde fortälla att jag har varit varor för i Storreldal och att Elverum var byn min och att eh, glomma är Elven och att jag känner Hedmark väldigt väldigt gott och det tror jag är väldigt värdefullt.
0: Tillbakat till Storreldal det sies att du liker att bade i kallt vatten. Är det kommer det därifrån? Ja,
7: det är ju ofta bara en 8 grader där i de fjällvattnen vid hytta men jeg bad jo på Østerland morgenbad der helt frem til oktober-november og begynner rett etter isen går så, nei, vet du hva? det er et kick jeg får noen uh, hopper i fallskjerm den gleden der å ta altså et skikkelig kaldt bad det er et energikikk uten sidestykke så det er på en måte stå opp kvart på seks da for å klare det morgenbadet men det er helt, det er min greie da
0: og dermed er Norges ferie greit for
7: deg Absolutt med isbading Nei, jeg håper det blir litt varmere Men nå sneer det jo på gallepiggen Og det er jo mild i morges på, på mange fjelltopper
9: Flyr du
0: på ferie i Sofford?
7: Du, jeg har allerede rukket Å være noen få dager i Los Angeles For der bor vår yngste datter Nora Så apropos dette med flyskam Og så videre Men vet du hva, jeg har tenkt faktisk litt over det Og jeg tror denne diskusjonen Er med på å få flere til skal vi kanskje redusere en tur? Så, men likevel, jeg har jo i hvert fall brukt på koten min i år, som har reist helt til Los Angeles, føler jeg. Så nå er det Norge og Østerdalen for resten av juli
11: i hvert fall.
1: Og da vet vi i hvert fall hva Lise Hamme Krog skal i ferien, og deretter blir det altså å banke på dørene til velgerne i Bærum. Bærums ordfører ble intervjuet av reporter Erik Ramberg, og fikk du lyst til å høre dette en gang til, eller bare fikk med deg deler av det, så kan du selvfølgelig gå in på Politisk Kvarter sin podcast, for der blir det lagt ut um, nå. Snart der klokka 8, det blir oppdatering fra dagslyt.